0: Hola amigos, bienvenidos a Debatiendo Economía, donde el debate es para todos. En esta ocasión les traemos un podcast titulado La enseñanza de economía en las universidades. El día de hoy yo, Carlos de León, estaré platicando con Arturo Martínez y Mariana Galván sobre la enseñanza en economía en las universidades, cómo va, sus problemas y sus ventajas. Les recordamos que todas las opiniones vertidas en este episodio son exclusivas de cada uno de los participantes y no representan la opinión de Debatiendo Economía en su conjunto. Sin más que decir, pues hay que empezar. Eh, ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien?
1: Hola, hola Carlos, hola Mariana, todo chido. Es.
0: Todo cool,
2: todo cool, todo cool.
0: Eh, muy bien, Este, entonces eh, hoy ya vamos a tener un tema pues bien interesante que a mí personalmente me gusta mucho. Eh, que es cómo nos enseñan economía. Eh, ustedes como estudiantes de economía sufrieron, vivieron disfrutaron mucho la enseñanza que nos dan y todo lo que se da creo que eh, así como yo se han dado cuenta de, de una de sus de sus particularidades de sus singularidades que, que da en comparación a otras ciencias eh, sociales que es que la economía como es una ciencia social no tiene, no tiene como leyes no, no tiene como la física que hay, que hay la ley de la gravedad, este, por decir una. Eh, entonces, bueno, yo creo eso, ¿no? Porque hay gente que dice sí, sí, sí hay leyes en economía. Pero hay gente, esta gente que dice sí, sí hay leyes en economía, nos tratan de enseñar la economía tal cual, ¿no? Como si fuera una ciencia dura, como si fuera una ciencia física. En, yo creo que es una ciencia social y como buena ciencia social nos estamos peleando a cada rato. Este, eh, esta discusión ha provocado que haya muchas explicaciones de un, de un fenómeno igual, no? ejemplos hay bastantes, el crecimiento, la inflación, el desarrollo, el, el nivel de, de productividad, entonces hay, hay muchas explicaciones para un solo fenómeno y eso lo hacen cada una de las escuelas de pensamiento económico. ¿no? Eh, tú Arturo, ¿qué opinas de estas escuelas de pensamiento económico?
1: Bueno, que son muchas y como bien dices nos peleamos bastante entre economistas, eh, es algo que pasa muy seguido, es algo muy característico de, de, de la ciencia económica y de las pues, ciencias sociales en general quizá, eh, y sí, como dices, eh, creo que no hay leyes en economía, es, es muy difícil encontrar una cosa que siempre se cumpla, Incluso cuando se, se cree que ya está definido y que las leyes y que hay consenso, pasa algo y desmiente todo y empezar otra vez, digamos, a, a tratar de explicar, o al menos de, de otra forma, ¿no? Eh, ¿Por qué hay tantas corrientes de pensamiento, tantos eh, marcos teóricos, tanta forma de explicar quizá lo mismo? Eh, creo que tiene que ver primero con la época en la que se hacen, se tienen distintas en una época eh, se tiene pues, un, un contexto ideológico distinto en, en una época o en otra se tienen propósitos distintos para hacer y explicar algún, eh, algún fenómeno y pues eso hace que se construya completamente diferente una teoría y otra teoría así que terminan chocando a ver quién tiene la razón y pues, terminamos peleando
2: entre nosotros? Pues creo que las múltiples escuelas de, de pensamiento económico um, sí nos dan como muchas perspectivas para digerir un solo suceso, un mismo fenómeno, pero creo que también responden a ciertos um, cambios sociales muy fuertes, históricos, ¿no? Entonces creo que se, se gestan de esta manera, ya sea con, con sucesos este, históricos grandísimos o de impacto impresionante y más que nada quiero hacer como mucho énfasis en que mientras más escuelas de pensamiento económico hay eh, pues más perspectivas tenemos sé que suena muy redundante pero para mí esto es muy importante porque necesitamos comprender lo que pasa de distintas formas para poder llegar a soluciones um, pues más certeras Uh, Carlos dice, no hay una ley específica para algo económico. Es cierto, para los que nos están escuchando, no, la ley de la oferta y la demanda no es um, no es Jesucristo en la economía, por favor. Eh, es que es cierto, no todo el mundo piensa, no, es que la ley de oferta y la demanda es algo que está escrito, es algo que sucede. El hecho de que lo vea suceder, no sé, en algo súper pequeño, en un, en un mercadito o en un tianguis, Um, no significa que el mundo funcione así, ¿no? Entonces creo que no solo tenemos que resaltar el hecho de que las escuelas de pensamiento económico asimilan los entornos de cierta manera, sino que corresponden a distintos entornos en distintos momentos históricos y a distintas escalas. Entonces, pues a mí me gusta el hecho de que existan, pero solo porque nos podemos dar el lujo de discernir entre ellas. Y la forma en que asimilamos lo mismo.
0: Eh, dices cosas bien interesantes en tu intervención. Eh, que hay un buen de escuelas de pensamiento. Entonces hay un buen de explicaciones. Eso luego llega a confundir a la gente. Porque yo creo que es por la misma enseñanza, ¿sabes? Me he dado cuenta que, que muchas personas que estudian, que estudian economía se casan con una idea. Se Ajá. casan con la ley de la oferta y la demanda. Se casan con que si imprimes dinero, va a haber inflación. O sea, como si fuera una ley, como si fuera algo que siempre pasa.
2: Pues sí, ¿no? Sí pasa. Ja, ja.
0: <risa> este, como en, en, en paréntesis, ¿no? O sea, lo que pasa es que estas leyes se cumplen cuando hay ciertos supuestos, ¿no? O sea, Ajá. cuando hay ciertas cosas detrás, cuando se hace la construcción de la teoría. Pero bueno, a lo que voy es que... Muchas personas se quedan con estas explicaciones y entierran las demás. Eh, como que sistemáticamente y estructuralmente los, los economistas dicen, no, esto no sirve, no lo lean. Y pasa mucho, ¿no? Pasa con muchos autores. Creo que un autor clásico de la economía que en realidad nadie lee es Adam Smith. De Adam Smith solo citamos la, este, lo de la mano invisible. Ajá. Curiosamente uh -huh. Smith usa La Mano Invisible en un apartado bien X de, de la parte final de, este, de su libro y tiene que ver con comercio internacional, pero a la vez La Mano Invisible la usó en, en, otras, este, en, en otros textos que tiene sobre filosofía moral, sobre astrología, o sea, La Mano Invisible le gustaba mucho a Adam Smith, o sea, la metáfora de La Mano Invisible, pero... Nos quedamos con que la mano invisible era lo que iba a regular al mercado siempre, y Smith dijo eso. Y no lo leemos, y no lo leemos. Este, no leemos David Ricardo bien, no leemos Marx bien, no leemos hasta Keynes bien, ¿no? O sea, nos, nos quedamos con, con lo que dijeron de Keynes. Y esto ha hecho que se, haya, se vayan enterrando muchas, muchas este, explicaciones, muchas escuelas de pensamiento económico. ¿Ustedes cómo ven esto?
1: Pues ya hizo. Eh, es, es verdad que pocas veces, al menos en mi experiencia en estudiar economía, eh, no era tan común quizá el, el asunto de leer directamente los textos, que creo que pues si es necesario es, es indispensable, o al menos en, en mi opinión así es, Tendrás que ir a la fuente original, a la, a la parte más, pues sí, a, a lo que realmente quiso decir el autor, o lo, lo más cercano posible. Y interpretar desde ahí desde, desde lo que es la fuente misma ahí pasa también mucho que hay hay escuelas que, de economía que se dedican o que, o que parten de una interpretación particular de, de lo que dijo alguien no pienso en, en, la, en una interpretación de lo que dijo Keynes en, en, la, en la teoría general y puede irse hacia un lado y hay quien lo interpreta de forma distinta y pueden ser dos escuelas de pensamiento totalmente distintas sobre la misma obra eh, y te quedas con una de ellas pensando que pues, es la respuesta absoluta creo que es muy, muy necesario ir a, a las fuentes originales tratar de entender el panorama completo y pues, ver realmente eh, que explica eh, los fenómenos no nada más que dijo tal ¿O qué, ¿Qué te dijeron que dijo tal?
2: Es que siento que por lo regular en la escuela, bueno, al menos esto me pasó a mí en la facultad, ¿no? Que sí, yo sí leí varios textos originales, pero eso no significa que los haya leído completos y que los haya um, deshebrado, por así decirlos. Nunca me detuve en lo necesario como para decir, así, ah, eh, yo creo que sé lo suficiente sobre Smith para poder entablar esta conversación, porque la realidad es que no, eh, hay una parcialización bien severa sobre lo que leemos y sobre lo que aprendemos, afortunadamente nosotros fuimos um, los que tal vez seamos una de las escuelas de economía, la facultad de economía, este que tenga como un conocimiento más amplio o siquiera un plato más amplio de dónde servirse en este bufete de las escuelas de pensamiento económico, porque no hay, prof no, o sea, hay muchos profesores que tienen muchos puntos de vista dif diferentes, y eso es bueno. Pero um, no, otras universidades no son tan afortunadas como nosotras, eh, pero ellos sí encuentran trabajo, ¿no? Jeje. Pero es cierto, o sea, es, es, hay un sesgo muy severo en cuanto a lo que nos enseñan y, y pues, lo que existe y, cómo, y qué predomina en general. Um, hay libros para leer los libros de los autores originales, ¿no? ya saben que siempre existe como, ah, el libro que te explica Marx, 101 entonces como, ah sí, me voy a leer ese y no me voy a leer a Marx y ahí empiezan a hacer como la cadenita de nunca leía Marx, pero creo que sé marxismo y es un ejemplo, es, creo que es un ejemplo muy claro como para saber que, que pues nos está faltando mucho a revisar las fuentes originales y lo que dijo esta persona que está originando todo este movimiento. Sí, ¿no?
0: exacto. Creo que dicen algo bien interesante los dos, que es las, las interpretaciones, ¿no? O sea, hay millones de libros de cómo leer el Capital, cómo leer la teoría general de Keynes, cómo entender los principios de Ajá. Menger. Y realmente estás leyendo la interpretación que alguien más le está dando a estos textos clásicos. No estás haciendo tu propia interpretación, y eso es, uf, o sea, es, es difícil, ¿no? O sea, yo creo que hace que no, no estés viendo el panorama completo de la obra del autor, y es, o sea, tampoco es como uh -huh. que digas, ay, qué malo, no leíste Marx directo, no eres un economista, al contrario, ¿no? O sea, más bien hay que entender las diferentes perspectivas. O sea, no hay que... Cas yo, yo soy de la idea que no hay que casarse con una teoría y decir solo esta teoría sirve, todo lo demás no sirve, tirémoslo a la basura. Que pasa mucho, ¿no? O sea, muchas veces se entierran esos autores. Con Marx pasa demasiado, ¿no? O sea, dicen Marx no sirve, Marx dijo algo que no es verdad, tirémoslo a la basura. Eh, también pasó mucho con eh, la los enfoques latinoamericanos, ¿no? No sé si de los que nos están escuchando los los conocen, pero hubo bastantes economistas latinoamericanos con ideas desde Latinoamérica. El más famoso es Raúl Prebisch. Eh, a Raúl Prebisch lo pintan como el, el señor populista eh, este, que hizo algo horrible con Cepal, ¿no? Y lo entierran, lo entierran, lo o sea, tapan, un, hacen un hoyo, lo meten ahí y solo te lo mencionan como que, ay, sí, una vez hubo un señor malo que se llamaba Raúl Prevish, una vez hubo un señor malo que se llamaba Marx, y entonces aquí me, me surge una, una pregunta que les tengo para ustedes, ¿ustedes qué creen que predomine en, en los planes de estudio de economía? O sea, ¿qué nos enseñan y qué están enterrando?
1: Dices algo interesante con el, el tema de Marx y Trevis, los señores malos a los que enterramos. Hay, hay, hay un problema que es eh, una, una especie de sustitución, ¿no? Como solo desde mi marco se pueden explicar las cosas. Ahí está bien que haya una... Que, que tengas una línea teórica, digamos, y que trates de explicarlo eh, a partir de interpretaciones Creo que está bien, pero es muy, es muy importante no, no no cometer ese enorme error de enterrar a todo el mundo y decir que eh, todo lo que hubo antes de mí es tonto. Todo lo que hubo antes de, de esta forma de pensar eh, no existe y no tiene eh, ninguna validez porque Stalin mató mucha gente o algo así también se caracteriza mucho es, es un, sobre todo con el marxismo que Ajá. como el comunismo falló eh, Marx es malo y no tiene es es, es un señor que por su culpa ma mataron mucha gente eh, pues, no tiene nada que ver una cosa con otra creo <risa> eh, marx intentaba hacer otra cosa muy distinta y eh, no no puedes culpar a Marx por lo que hizo Stalin ¿no? creo que creo que ese ese es un problema que, que nos, nos pueden enseñar como una línea nada más y nada más una línea no o sea, es, es muy parcialista tiene razón Mariana te enseñan partes muy pequeñas de, de todo el panorama económico y de todas las formas que se puede explicar un solo fenómeno
2: mm, pues sí efectivamente uno me encanta cuando me dan la razón. <risa> Gracias por hacerlo. Dos, uh, voy a ir directo a la pregunta que, que acaba de hacer Carlos, que ¿qué predomina en, en las universidades? no? Cuando estaba preparando yo esta sección de, de esto, <risa> um, le mandé un, un el programa, no, no recuerdo si era del ITAMO o del el, Itamo. Sí, de Carlos, que te lo mandé y te dije, ¿ya viste esto? Ah, eso. Y me puse a pensar, o sea, genuinamente, ¿esta es la escuela eh, más cotizada de economía en México? ¿De verdad es esto? Bueno, ok, vámonos al otro extremo de mi experiencia, y en mi experiencia. Antes de entrar a la UNAM, yo tuve la oportunidad de cursar un semestre en la Universidad Autónoma de Querétaro. Um, afortunadamente después me mudé y pude entrar a la UNAM, pero... Um, en la UAC existe este, pequeña, eh, este pequeño problema de que no dan teoría económica. Bueno, no dan pensamiento económico. Porque no te dan, te dan solamente dos clases de historia, ah, bueno, dos clases, dos materias de historia, una en primer semestre y otra en segundo semestre. Y eso es todo lo que puedes llegar a tener de acercamiento como diverso. Um, y lo más intenso que te pueden dar de teoría es como. Eh, microeconomía, macro y ya, Inten ¿no? Eh, intenso, y estoy hablando de, de que eso para ellos ya es muy intenso <ríe> entonces no es por hacer menos a la facultad de contaduría de administración, ni a la carrera, porque pues ellos um, han, han dicho durante años que su tirada es formar economistas empresariales, de hecho la, la carrera se llama así, licenciatura en economía empresarial y, pero sí en las universidades, tanto públicas como privadas, o al menos en la mayoría de ellas, siempre se tiene como una vista mucho más amigable a lo que te puede convertir en un buen trabajador, Ajá, en lo que te enfoca a conseguir un empleo estable. Entonces, dejan mucho de lado la discusión teórica que existe dentro de la economía, que para mí es muy importante. Si bien sí si quiero conseguir un empleo, si estoy muy interesada, por favor, <risa> Eh, no significa que no deba de saber lo otro, porque a final de cuentas la, la discusión teórica y, y, el, y la efervescencia de la conversación <risa> es lo que también nos brinda pues perspectiva, ¿no? Y esto es algo que yo he aprendido mucho aquí en Debatiendo Economía, a leerlos y al hablar con ustedes aprende siempre de lo más diverso para poder encontrar tu lugar. Y por tu lugar me refiero a lo que te guste. Um, pero sí, es, es, es algo triste porque por lo regular se inclinan como por el lado de, de lo técnico, de lo bonito, de los numeritos. Cosa que sí me gusta, pero no creo que sea o deba de ser el todo.
0: Qué interesante. Hoy, hoy vienes con todo, amiga. Es este... Eh, da, o sea, es que abres muchos puntos de discusión muy buenos A ver, eh, voy a retomar uno que es creo que el que más me gustó El, el cómo forman los economistas, ¿no? O sea, creo que forman a los, a los economistas para tener un empleo Y para tener una cierta interpretación de la realidad eh, Que es la del, la del plan de estudios dominante, ¿no? Pero y Creo que casarse con una misma teoría te hace llegar a interpretaciones iguales todo el tiempo. O sea, no ves las diferentes uh -huh. perspectivas o diferentes posibilidades que pueden atañer a un mismo fenómeno. Y, y eso hace que, que te quedes, o sea, que a la mera hora no haces un buen análisis y no haces una buena política no, económica. O no haces una buena acción dentro de la empresa, o no haces una buena acción este dentro de... El, no sé, el análisis de mercado que estás haciendo, porque te estás casando con una teoría, o sea, y cual sea, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que una sea mejor que otra, la que sea. Te estás casando con ella y no sales de ahí, no ves más allá del horizonte, y por eso está mal que nos quiten la discusión, que nos la entierren, y, y pasa mucho, creo que en... Eh, y más como la enseña, ¿no? Por ejemplo, esto que dices de, de, la, de la micro y la macro. Yo, yo estoy en un, en un posgrado de Historia del Pensamiento Económico, eh, entonces tengo que leer los autores originales, los textos originales y todo esto, y me di cuenta de algo bien chistoso, que en realidad lo que a mí me estaban enseñando en microeconomía eran cosas que, que son de principios del siglo XX. O sea, no, no podía aplicar nada de eso, y los mismos autores lo decían. O sea, decían, es que esto, esto de encontrar el equilibrio no sirve para nada, o sea, yo lo que te estoy demostrando es que existe un equilibrio, pero hasta ahí, no te estoy diciendo que el equilibrio lo estoy viendo en la realidad, el equilibrio existe y te lo demuestro matemáticamente, uh -huh. pero no te puedo decir dónde está en la realidad. Eh, y en las, en las clases te dicen no, sí, el equilibrio, tienes que encontrar el equilibrio de mercado, que no sé qué. Y eso pues te, te complica la vida, ¿no? Y, y pasa, y sabes qué pasa mucho, o sea, en, en los manuales. O sea, los manuales estos de microeconomía 1 sí. el famosísimo Pindic, es que léete el Mankiw para entender economía. El Varian léete el, el Varian. Varian para entender economía. Para entrar a COFESE es que saber. tienes que leerte el Varian una y otra vez.
1: Uy.
2: Saludos a mi amiga Paola que tiene el sí. Varian en su en su estante del libro, <ríe> te <Vale>. amo. <ríe> es que Salud. antes de que sigas, y me, gustaría, <ríe> <ríe> me gustaría retomar ese punto, um, porque es algo que dijiste muy mucho y necesitamos saberlo. Debido a la enseñanza y de cómo a, entramos, Um, de una forma predeterminada, aprender directo estas abstracciones y estos cortes eh, eh, muy intencionados de la economía, no nos estamos casando con una teoría, Carlos, yo creo. O al menos no muchos de nosotros tenemos el chance de decidir casarnos. Nos casan, porque siento que ya es un matrimonio arreglado, ¿sabes? No es como que yo diga, ay sí, me enamoré de esto y me voy a casar simplemente entramos y nos obligaron a casarnos, o sea, uh, no, si es se, que se oye feo.
1: Está, está
0: cañón eso. porque es verdad, o sea, es verdad.
1: <ríe> eh, a mí me gustaría ponerme todavía más radical, eh, Uy. Y, y, no, no es cierto, tranquilo, <ríe> pero pero decir que sí hay un cierto estancamiento en, en la en, en la forma en la que discutimos economía también. Eh, o sea, cuando cuando hay solo una una línea dominante y como dicen eh, se lee en manuales se lee un varian un un blanchard en macro no un, un krugman en economía internacional y todos nos sabemos que pues son como los libros de cabecera <risa> que pues te dicen pues tú lee eso apréndete eso y resuelve los ejercicios de, del final del capítulo y con eso eres un economista perfectamente preparado para resolver los problemas del mundo, pues te quitan la capacidad también de, de discutir, que pues creo que es la base de toda ciencia social y que pues tendría que ser la base del pensamiento, o así lo veo yo por lo menos. Es, es, es una discusión y si no hay discusión, realmente es adoctrinamiento como yo lo veo um,
0: una mala palabra
1: pues es que sí
2: ah, sí, sí. Uy, la once <ríe>
1: gracias a Mariana por alivianar mi, las cosas densas que digo con referencias de voz Esponja eh, <ríe> es muy refrescante eh, <ríe> y, pero pues sí yo yo creo que es de esa forma es no, no intencionalmente igual, no, no es, no estoy diciendo que sean dictadores malvados pero sí o sea sí termina siendo una, una forma muy muy limitada muy muy totalitaria a fin de cuentas de, de entender las cosas, creo que la discusión es, es indispensable para, pues para el progreso sin, sin ese ese juego de negar o de refutar un asunto pues las cosas se estancan y tratar de resolver problemas con las mismas fórmulas eternamente creo que no solucionan. Es nada. que
0: es que sabes qué es lo peor, que son fórmulas del siglo pasado. O sea, ah, sí O sea, también hay que entender que ajá. ajá. Saben qué es lo eh, No, no, eh, es, que, es sí. que son o sea, hay que entender que las es, la teoría nace a partir de un contexto histórico, o sea, de una problemática histórica coyuntural de ese momento. Uh
1: -huh.
0: O sea, no no es como que nazca una teoría, una formulita ahí y ya, esa es para siempre. esa O sea, por... es que, o sea, si esto sería más, este, si hubiera alguien que, que está de acuerdo con estas cosas, o sea, pues me diría directamente, ¿y qué pasa con la teoría cuantitativa del dinero? Que es la inflación, ¿no? O sea, dice, si hay un aumento en el dinero, en la economía, hay un aumento en precios sí, pero o sea, vamos, no, esta, esta fórmula, esta teoría está eh, descansa sobre el supuesto del pleno empleo o de que la producción llega a un punto de, de un máximo de producción. Entonces, ay, venga, ¿no? O sea, no puedes andar por ahí diciendo que, que México está en una plena ocupación de todos, este, de toda su economía, ¿no? de toda su, su base industrial. Entonces hay que entender que, que las teorías nacen en un momento específico, nacen en, en una coyuntura específica y en una zona geográfica específica. No es lo mismo lo que piensa un inglés, lo que piensa un coreano, lo que piensa un uruguayo.
1: ¿Me explico? Y y tampoco lo, lo que necesita la economía inglesa o lo que necesita la economía uruguaya. Exacto. Son, Exacto. Lo que necesita la bolsa de valores inglesa es muy distinto a lo que necesita la exportación de carne en Uruguay. El punto es que se analiza con el mismo, el mismo marco teórico y con el mismo libro Exacto. de texto.
0: Ahora ¿No? sí, Mariana, perdón por tener interrumpirte hace rato.
2: Sí, es, es justo a lo que iba, con lo que dice Arturo. Um, eso es lo peor. O sea, sí, lo, lo malo es que nos están enseñando con, um, con ecuaciones del siglo pasado, ¿no? Lo peor es que muchas de estas cosas y muchas de estas abstracciones y premisas eh, permean hasta las políticas sociales, no solo en México, ¿no? sino en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas que, que por discusión económica o por falta de discusión teórica, perdón, este, estamos haciendo mal, porque tú bien lo dijiste, Carlos, eh, cuando uno se casa con una teoría llega siempre a las mismas soluciones, a, a las mismas conclusiones, y esto es cierto, es muy severo esto, porque... Hay que recordar, bueno, esto es algo que yo trato de recordarme a mí misma todo el tiempo. Detrás de todas estas discusiones hay acciones a niveles enormes, hay acciones a niveles eh, Estado, a nivel mundial, que involucran personas. Y eso es algo muy, para mí es muy severo. Entonces, estar usando estas ideas eh, tan arraigadas, eh, que pueden o no estar equivocadas, eh, o pueden o no estar bien o mal interpretadas, pues está cañón, ¿no? O sea, está cañón decir, no, no voy a permitir que haya ayudas, no sé, para vivienda, eh, para construcción de infraestructura, eh, no sé, para proveer de agua a una comunidad. Son todas esas cosas. Bueno, yo soy del área pública, entonces yo siempre trato de recordarme esto todo el tiempo, aunque. ¿okay? De la teoría permean decisiones y de las decisiones se afecta a la teoría. Que... Exacto. Aquí
0: Siempre. creo que hay, que hay que remarcar algo porque mucha gente, porque, o sea, si sí hay un debate, hay una crítica entre, entre escuelas bien fuerte, ¿no? Y luego hay ciertas este, escuelas que caen en el, en, el, en el absurdismo de decir, es que... O, es que no quería poner nombres, pero pues ahí van, ¿no? O sea, regularmente los marxistas este, <risa> eh, eh, dicen como yeah, que, so. es que tú eres un maldito neoliberal que siempre estás en busca de un... eres un economista burgués vulgar que nada más estás en contra de los bienes del pueblo porque estás a favor de los empresarios. No, a ver, o sea, o ojo, ¿no? O sea... Todas las escuelas del pensamiento están buscando algo, que es el bienestar social, que está, están buscando lo mejor a través de sus interpretaciones de la realidad, pero siempre están buscando lo mejor. O sea, no es que haya alguien ahí malvado diciendo, oh, sí, este, voy a hacer mi teoría para que, la, para que los ricos se hagan más ricos y los pobres se hagan más pobres. O sea, eso no pasa. O sea, no, no, creo que se me hace medio injusto con muchas de las... Eh, de las escuelas del pensamiento, pero sí, o sea, hay que tener interpretaciones claras para los momentos históricos, para los lugares geográficos y para las realidades de cada, eh, de cada lugar, ¿no? O sea, para hacer una buena política económica. O sí. sea, pues hay que leer bien el contexto y pasa mucho, o sea, a mí me gusta mucho la me van a tachar de, o sea, no sé cómo puedo estar diciendo esto en, en, en un podcast. O sea, me gustan mucho la, las memorias de Hacienda de, de limantur el, el secretario de Hacienda del, del Porfiriato.
2: Sí, sí. <ríe>
0: este me, me, me gustan mucho porque el tipo, el tipo decía, o sea, sí, yo me considero un liberal. O sea, yo me formé en, en, en dentro de la escuela clásica, ¿no? De, de economía. Pero... Entiendo que la realidad de México no alcanza para, mi, para mis, mis convicciones teóricas. Y lo dice tal cual. Yo no estoy para entrar en, en discusiones teóricas de que si liberalismo es mejor que tal o tal cosa, ¿no? O sea, yo estoy aquí para resolver por lo demás a partir de la acción directa y concreta. Yo creo que eso es lo que debe hacer un, un funcionario público, un hacedor de política económica. Hacer acciones para el bienestar social, pero para eso sirve el, 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 la discusión, o sea, conocer la discusión, conocer las las escuelas del pensamiento. No
1: sé qué uh -huh. tengas que
0: decir todo esto, Arturo.
1: Um, sí, de acuerdo. Creo que conocer la discusión creo que no solo es necesario, también puede ser indispensable en ciertos casos cuando solo ves las perspectivas desde, desde un punto de vista muy limitado eh, tratas de resolver sobre ese punto de vista muy limitado y si, si no tratas de bueno, estoy, estoy pensando como que algún eh, problema en concreto puede resolverse de otra forma más allá de lo que tú crees pero como no, no conoces el el, el panorama realmente, no conoces el panorama histórico en primera, también es un tema que eh, a veces no se estudia historia. Hay problemas que pueden resolverse desde, desde muchos otros ámbitos y que eh, la discusión puede darte esas soluciones. Creo que es, hay, hay veces que, que ciertos problemas en específico requieren flexibilidad tuya. ¿eh? O sea, y tú como... Eh, como funcionario público, creo que es tu obligación dar la mejor solución posible y mejorar realmente el bienestar. No nada más sentirte cómodo con, con lo que tú crees de la realidad y lo que tú crees que necesita el país. Exacto.
2: Um, lo que dijo Arturo. <risa> no, <risa> este, sí, en serio. Um, <risa> creo que vamos, y como economistas lo hacemos, eh, vamos por la vida a veces. Um, con bandera de algo. Y como que nos cuesta trabajo quitarnos esa bandera y como que bajarnos de nuestro escaloncito y decir, bueno, voy a ver qué onda con todo esto y cómo está lo demás y si lo que creo y lo que pienso está está bien en este contexto. Como que genuinamente no nos hemos dado ese chance. Ni yo, ni nadie más, ni las personas que hicieron política económica antes de mí se dieron chance de cuestionarse eso, siento porque, pues vean cómo estamos, ¿no? <risa> este, entonces sí, <risa> perdón, eh, pero sí, o sea, esa es una realidad, eh, el cuestionamiento y la discusión, no solo teórica, sino el cuestionamiento de nuestros, de, incluso de nuestro propio ego, eh, nos puede llevar a unos mejores resultados, ¿no? Es, es algo que, que sí creo y que me gustaría agregar. sí, creo que es
0: algo bien interesante que es el, el esto del ego. O sea, yo creo que como economista, o sea, yo creo que más bien como personas, no nos gusta decir no, sí, estaba mal. Lo que creía este que era cierto, estaba uh -huh. mal. Claramente no. no. Bueno. Entonces, yo por eso creo que las escuelas, las universidades, deben de tener un enfoque de enseñanza pluralista. O sea, decir, pues sí. O sea, regularmente funciona así la realidad, pero hay otras explicaciones. Hay momentos específicos donde puedes dar esta explicación. Es algo que yo creo que debería de pasar, ¿no? Claro, pero aquí. entonces, a ver, eh, una una pregunta así como medio directa. Porque yo hago esta propuesta, ¿no? De que, de que las, los economistas, los nuevos economistas sean formados así. sean formados a través de diferentes este, escuelas del pensamiento pero en realidad sirve de algo, o sea, ¿ustedes creen que, que serían mejores economistas o serían mejores hacedores de política económica o harían mejores análisis o, o mejor hay que enseñarnos siempre a hacer mediciones y, y ya, y tratar de comprobar la teoría que quiero a través de mediciones o hacer estudios de mercado, o sea, ¿qué, qué necesita el mundo realmente? O sea, economistas que sepan mucho de muchas discusiones o economistas que sepan hacer numeritos y, y ahí muere.
1: Ah, pues los numeritos, claro. <risa> Está comprobado que entre más sepas matemáticas, más puedes resolver los problemas del país. Se ha visto muchas sí. veces. <risa> <Sí>. <risa> eh. no, no, no. pasa así okay eh, no, sí, creo que, que, es, que es necesario un, un panorama mucho más amplio y eh, tener en cuenta realmente distintos criterios. Eh, me gustaría que estudiaras tanto econometría muy duramente como marxismo muy denso. Creo que ambos aportan algo, creo que ambos aportan algo, seriamente lo creo. Creo que entender la discusión de lleno de te pueda hacer mejor para resolver política económica y creo que sí se forjan muchos mejores economistas y muchos mejores funcionarios públicos um, académicos incluso en el sector privado creo que también puede aportar bastante, o sea, tener en cuenta distintas perspectivas, ¿no?
2: Yo siendo morra uh, lo quiero todo ¿Qué me refiero a todo?
0: Okay. Um,
2: quisiera que esto fuera una realidad, o sea, quisiera que esto que hablamos hoy y que hablamos de que necesitamos ser más plurales y necesitamos ser mejores personas, bajo nuestro ego dos rayitas, me gustaría que fuera real, sin embargo, pues no pasa, ¿verdad? <risa> Siento que hemos desligado casi por completo la investigación eh, o el, el, la parte de la investigación académica lo académico donde los doctores están discutiendo sobre ciertas cosas tan, tan específicas lo hemos desligado tanto del, del actuar y de lo que realmente sucede en el mercado laboral de nosotros ¿no? ¿qué tenemos que hacer? yo creo que deberíamos de formar economistas o deberíamos de, de intentarlo <risa> que pudieran y fueran capaces de hacer ambas cosas porque para, ejemplo, um, para poder hablar de algo o de un suceso específico, ya tenemos herramientas muy um, muy sofisticadas como el análisis de datos, ¿no? Que a mí me gusta mucho. ya me gusta mucho la estadística. Pero el hecho de que yo vea algo que pasa um, en, en la pantalla, porque eso hacemos, no significa que voy a tener un un trasfondo exactamente formal y fuerte para poder explicarlo. Y entonces voy a intentar explicarlo como yo sé y como a mí me enseñaron. Pero si a mí me enseñan eh, de una forma más plural, voy a tener como un abanico muy amplio de cómo resolver o de cómo intentar afrontar este problema. Entonces, desde mi perspectiva, genuinamente creo que deberíamos de intentar ligarlo todo la parte de la investigación, eh, lo académico y cómo esto puede trasladarse al mercado laboral. ¿Es un ensueño? Sí, lo sé. Um, pero escribí en mis notas, uh, si pudiéramos progresar a una academia que promueva la resolución de problemas de forma crítica, con conocimiento de la discusión teórica que existe detrás del problema que enfrentamos, entonces podríamos pensar en tenerlo todo. Pero mientras no conectemos ambos lados como de la cuerdita, pues siempre vamos a tener esta discordancia, ¿no? Sí. Um, a veces me sorprendo a mí misma en mis notas, porque a veces digo, ¿quién es esta morra y por qué escribió esto? <risa> Pero sí, esa es la verdad. Es difícil totalmente. Imposible, ojalá no lo sea.
0: Sí, qué bonito. Nah, muy qué bonito. Muy bonito. este Te hoy vienes con toda a Mix, entonces... Muy bien, muy bien. Eh, para aportar un poquito a esta idea. Mi lado negativo, o sea, porque yo soy muy, muy, este no estoy muy en pro de, de, del pluralismo en la economía y la enseñanza de economía, pero mi lado negativo dice que eso no va a pasar. Eh, y tiene que ver un poquito con lo que nos decía Mariana de que nos casan con una teoría, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que el mainstream por decirlo en, en spanglish la corriente la principal, corriente principal veces, este <risa> eh, viene de un, de un de un concentrado ¿no? de de, o sea, de los rockstars de la economía ¿no? o sea los meros rockstars, o sea el Blanchard Stiglitz la, la que mencioné la vez pasada Carmencita Ranhardt, o sea realmente todas estas
1: carmencita
0: este, desde cariño. Sí, o sea, yo, yo admiro mucho a Carmencita Reinhardt, realmente, pero entiendo que está dentro de los rockstars, ¿no? Este, Todos estos rockstars están, tienen un, una visión muy específica de la economía y la plasman a través de entrevistas, a través de libros de texto, eh, a través de, de medios de comunicación, de blogs, de notas en periódicos. O sea todo eso se va haciendo muy popular y esas explicaciones como que de, la, de los rockstars son como que, ah, sí, si lo dice él, tiene razón. Si lo dice Kenneth Rogoff, es verdad. O sea, como alguien, un maestro en ajedrez como Kenneth Rogoff me estaría diciendo una mentira, no? Y, y, y eso pasa que hace que, que lo que enseñan en economía es lo que nos dicen estos señores, ¿no? Estos señores y señoras que, que creen que esta es la, la verdad absoluta en la economía. Esa es mi parte negativa, o sea, y que creo que eso no va a pasar, más bien no va a cambiar, este, y que si algún día cambia, va a cambiar hacia otra teoría, ¿no? Como antes era, dice mucho, ¿no? Que antes el keynesianismo era el que dominaba en la academia, y solo era keynesianismo, ¿Qué? ¿no? O sea, si tú hablabas de otra cosa, eres un idiota, ¿no? O sea, mm. que Hoy ¿estás, ¿Estás citando a Marshall? ¿Acaso eres estúpido? O sea, va lo mismo, ¿no? O sea, si, si estás citando a Lucas O si estás citando a Marshall O si estás citando a Keynes Solo estás citando a uno de ellos Y ese es el problema O sea, también, ojo, ¿no? O sea, no vamos a combinar teorías que literalmente son Son contrarias, ¿no? O sea, no voy a estar diciendo Previch y Friedman tenían la razón O sea, también hay que ser ¿no? oh, También, también oh. hay que ser coherentes, ¿no? Pero hay otra, hay otra parte de mí que es este la parte positiva, ¿no? Y hay varios organismos internacionales, hay este eh, organizaciones de estudiantes, de profesores que hacen todas estas cosas que están a favor del pluralismo, por ejemplo, hay uno que es eh, Rethinking Economics, eh, que si no mal me equivoco está en Londres, y hacen sus festivales de economía plural, de diferentes... Tienen un libro, un libro bien, bien interesante que es este, Repensar la economía de diferentes este, eh, perspectivas. Y bien chistoso porque hay, o sea, en el libro hay papers de economía de género, estructuralismo latinoamericano, economía austriaca, austriaca este, poskeynesianismo o sea, cosas que realmente dices, oye... Una una y otra se, se, se contradicen, ¿no? Pero el punto es conocerlas. Y estos, estos estas organizaciones sí. tienen cada vez más presencia, ¿no? O sea, cada vez más publicidad, más... Hay otra, es eh, Young Scholar Initiative. Eh, si son jóvenes economistas como nosotros, entren, dense una vuelta. Está bonito. Hay varias discusiones. Eh, entonces, hay, hay muchas, ¿no? O sea, hay, hay otros ejemplos. ¿Quieren agregar algo sobre esto?
2: Pues...
1: Uh, okay, no, pues
2: no sé. creo que es que ahorita que dices todo este rollo de esos festivales de pluralidad económica o sea como que tuve una imagen muy padre de todo mundo agarrándose de las manos como en este como en esta visión como ¿sí? monografía de la sí. Eh, bailando en un jardín no como ah oh, miren Ajá. estoy bailando con un marxista y pues está bien ¿no? o sea es que y justo y justo eso es lo que tenemos como que visionar o sea, que incluso el de al lado puede pensar distinto y, y va en todas las cosas, ¿no? Nada más um, llevarlo a la escuela, a las escuelas de pensamiento económico. Como que tener pensamientos eh, plurales eh, nos lleva como a un lugar más bonito, ¿no? Y lo estoy diciendo de esta manera porque creo que, que a todo el mundo nos falta hacer un poquito más así. Eh, pero sí, eh, yo quería tocar, eh, pues no el tema, sino... Um, como si hay alguien allá afuera eh, jóvenes economistas en preparación um, leanlo todo, cuestionenlo todo y pues manténganse curiosos todo el tiempo porque cuando muere tu curiosidad se mueren tus ganas de aprender entonces, sí solo eso quería decir
1: se muere la ciencia sí. misma. se muere la ciencia misma cuando se acaba la, capacidad, la curiosidad y las ganas de descubrir otras cosas o de cuestionar Exacto. creo que se sí, vuelve como
0: en Doctor Stone, ¿no?
1: Eh, yo creo que se vuelve recetas y se vuelve asunto teológico casi casi
2: así empiezan las sectas sí, sí,
1: sí. <risa> así empiezan las y, la, o, y o las religiones True. yo quería decir que creo que um, o sea está muy bonito esto de la monografía de Naciones Unidas de todos, del mariachi y el japonés abrazados <risa> o el marxista y el austriaco, que eh, eh, un marxista y un Samuel. austriaco igual y no se Abraham pero, um, <ríe> pero, o sea, está, está muy padre el asunto del pluralismo, pero a fin de cuentas tiene que haber una respuesta, ¿no? Y tiene que haber como, solo se puede poner uno en práctica, digamos. Eh, o sea, está muy bonito, pero ya fuera en la realidad, no creo que importe tanto si nosotros lo vemos pluralmente. Hay, hay intereses a fin de cuentas y no gobernamos los economistas. Eh, no gobierna eh, la razón muchas veces. Eh, por, por más bien pensada que sea una teoría, no significa que se vaya a poner en práctica y que eh, por más plurales que seamos y que estemos también informados, no, no necesariamente va a a tomar la relevancia que merece eh, igual una, una, una forma de explicar algo puede ser mucho más satisfactoria y puede realmente ser mucho más amplio pero pues, hay un golpe de estado y llega un tal Pinochet y sí. pone a quien Exacto. él quiere así uh -huh. que en, en el mundo real pues no gobernamos nosotros y no gobierna la razón en realidad gobierna intereses de gente eh, yo tengo la idea de que la economía en realidad siempre es política y siempre responde a ciertas o sea siempre es respuesta de de preguntas de alguien y es y esos alguienes eh, no sé si alguienes existan <risa> pero quien pregunta lo dice en un contexto y en un sentido y lo hace para beneficio de ciertos intereses, no estoy diciendo que este, los intereses sean gente malvada reunida en un castillo eh, acariciando gatos y planeando cómo dominar el mundo, a veces mm -hmm. sí, como la sociedad vale. monco No, no es no, cierto es
2: que no, es, no es en un castillo <risa> es en un búnker, ¿sabes?
1: ah, okay ok este, no necesariamente es gente malvada eh, es gente con intereses particulares y, y para conseguir esos intereses hay que negar eh, algo que lo explica algo que explica un fenómeno bastante bien lo van a hacer y pueden
0: es que a ver Ese creo que punto. o sea yo estoy a favor de la, de la enseñanza Ajá. plural la la enseñanza plural para que no nos casen con la teoría, ¿sabes? O sea, para que no nos, eh, no nos impongan la teoría. O sea, si ya alguien saliendo de toda una formación pluralista dice, yo solo soy marxista, todos los demás son unos idiotas, nadie tiene la razón, solo nosotros los marxistas. O si sea, alguien sale y dice, yo soy neokeynesiano, yo soy nuevo keynesiano, todos los demás son idiotas, está bien, pero ya tuviste una formación pluralista, ya conoces más allá. Y creo que eso es lo primero que deberíamos uh -huh. de pensar en los, en, en los planes de estudio De los, econ de los economistas No va a pasar uh -huh. o sea, Sinceramente no creo que vaya a pasar En, el, en algún momento Tal vez muy, 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 muy lejano Y alguien diga Oigan, okay. y si O sea, un rockstar diga Oigan, y si este Hay tal vez y pase algo, ¿no? Pero creo que también nos dice algo bien interesante no nos, No domina la razón uh -huh. Básicamente nos domina la ideología y creo que por eso es importante hacer una, una educación uh -huh. pluralista, para que no nos domine la okay. ideología. Cierto.
1: Cierto, pero sí, también coincido en, en la negatividad de, de decir, pues, no, no creo que pase, esto es solo lo que queremos que pase en realidad, solo que eh, no lo vemos tan o al menos yo no lo veo tan tan cercano en los próximos años. Eh, también, también pesa mucho la ideología en la academia. No, no es tan razonable. Nos hacen creer que sea gente con doctorado no significa que sean personas sensatas o que sean personas... General, varias perspectivas. Um, ¿Por qué te ríes pues tanto? Es que, Mariana? O sea, A
2: ver, es que estoy cierto ¿no? o no. Sea, primero me da risa, o sea, cómo, bueno, yo siento que, que durante todo este tiempo, o sea, yo sé que ya estamos por terminar, pero eh, yo los estoy escuchando así como, no, es que pues la situación es esta y pues sí, está difícil, ¿no? Y yo aquí hablándoles de mis ideales y cosas bien hermosas, pero, pero es que viendo todo esto, o sea, topándonos con la cruda realidad, es cierto, personas con doctorado que están en, en la academia no significa que sean sensatos, eh, eso, eso es, va para los mismos funcionarios públicos, va para todos, entonces a pesar de que estamos hablando de, con cierto optimismo de la pluralidad en la enseñanza de la economía, tenemos que reconocer que estamos estancados, o sea, yo soy muy optimista en muchas eh, de las ocasiones, pero pues también hay que reconocer que hay un severo estancamiento de cómo enseñamos, de cómo aprendemos, y qué clase de conocimiento se emite desde la academia y la aplicación que existe en los sectores, ¿no? Entonces, eso me da tanta risa, Arturo. Eso es lo que me da risa.
0: Muy bien. Eh, ok. Sí, qué, qué feo, vamos a estar, a estar terminando con, con un mal sabor de boca, ¿no? Entonces, eh, pero creo que creo que es necesario, ¿no? O sea, es, es bueno, necesario sí, sí. saber cómo está la situación, qué tan difícil está la situación y si de alguna forma se puede mejorar, está difícil, ¿no? Pero yo creo que por el, por el mismo, o sea, uno uno de los, los pequeños pasos que, que hacemos es, es esto, o sea, Pensarlo de cómo debe Haber una enseñanza pluralista eh, Y tal vez Alguien diga, no, si sí, Yo voy a ser maestro y lo voy a enseñar de la forma Pluralista, ¿no? En la UNAM, porque la UNAM es la que Te da libertad de cátedra, las demás universidades No, pero, pero Mínimo, ya vas empezando a cambiar, ¿no? O sea, es poquito a poquito o sea Creo que también esa es la eh, Eso es difícil, ¿no? De que esto estoy la libertad de cátedra pero eso es otro tema para otro día alguien más antes de que nos despidamos una conclusión
1: sí un, una cosa un poco más positiva eh, a, a pesar de que suena muy feo y muy totalitario <risa> eh, no si sí hay, sí hay ciertos espacios incluso si o si sea, sí, sí hay cierta pluralidad o sea, no, no no necesariamente todo es eh, aprenderse manuales como, como la biblia no como, como recitar en eh, frente de una audiencia una cosa así. Eh, o sea, sí, también, o sea, por más eh, abstraído que estés, sí, siempre tienes como un espacio de discusión, por mínima que sea, y siempre tienes la, la capacidad, por más mínima que sea esa, de, de cuestionar. Y creo que hay muchos profesores, incluso en universidades, eh, típicamente consideradas casadas con algún alguna línea que, que intentan hacer un poco ¿no? Eh, que en la UNAMA hay, hay bastante gente que, que que intenta darte como perspectiva desde muchos lados eh, y no casarte con una cosa no así que sigan así y y, y, y,
0: y si no y si no tienen como esta oportunidad de eh, tener profesores que los que los instruyan a diferentes perspectivas pues lean o sea hay que leer de todo
1: este y y una cosa muy chida de estos tiempos es que pues tienen internet y tienen los estudiantes la capacidad de conseguir casi cualquier texto gratis y pueden aprender así y pueden o sea. es mucho más sencillo en estos tiempos no Así que, si sí hay cierto espacio y, pues, sí se puede hasta cierto punto, ¿no?
0: Uh, Mariana, ¿tus conclusiones?
2: Bueno, es que yo siento que ya hablé mucho, pero, hey, este, es que, ¿qué les puedo decir, amigos? Um, nada, si, y lo repito, si nos están escuchando, y gracias por llegar hasta aquí, este, ah, um, pues sí, efectivamente, ¿no? Estamos en la era de la información, tenemos chance de que si estás escuchando este podcast en tu teléfono, puedas googlear algo y encontrar un PDF muy accesible, hazlo. O si no, pues, um, y siendo un poco arriesgada, pues incluso hasta nos puedes mandar un mensajillo por ahí a debatiendo economía y a lo mejor nosotros um, te respondemos con un textillo, ¿no? Um, bueno, yo soy muy fan de buscar textos en internet y de echarme clavados en internet a buscar de todo entonces, este, pues por ahí se le hace la lucha y sí amigos, si tienen chance de, de instruir de formar incluso este, estos espacios como más plurales de educación económica háganlo no, no se sientan um, intimidados por lo que los demás hacen o por lo que los demás discuten no hay que empezar y si tenemos que empezar detrás de una pantalla hay que hacerlo
1: muy bien mm, quisiera decir una esperan, quisiera decir una frase matadora que es sin no, no, diálogo no, no, no. no hay progreso así que muy bien muy bien
0: me gustan mucho sus conclusiones este, Están entre lo positivo Y lo negativo, entonces Son muy buenas eh, Pues vámonos despidiendo Muchas gracias por haber llegado hasta aquí eh, Aquí terminamos Este episodio No no pierdan nuestro rastro Porque tendremos más episodios en el futuro eh, Y sin más Nos despedimos, muchas gracias eh, Les recordamos Entrar a debatiendoeconomía.org Para leer nuestros artículos escritos por cada uno de los miembros de Debatiendo Economía y les recordamos visitar nuestras redes sociales, Debatiendo Economía en Facebook, Debatiendo guión bajo Economía en Instagram y Debatiendo -e en Twitter síganos, estén atentos a nuestras publicaciones a nuestros nuevos artículos y a nuestros nuevos podcasts, muchas gracias hasta luego Bye. Bye bye. <laughs> bye.